0: Bienvenidos a otra edición de Tú También, el podcast, donde hablamos de amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Mi nombre es Nader.
1: Y yo soy Javier.
0: Saludos Javier. Saludos Nader. Eh, para mí, como sé que para ti, este podcast es especial porque acaba de estar con nosotros, estuvo con nosotros la semana eh, pasada, eh, el autor del libro de Shack, La Cabaña, William Paul Young, y fue una experiencia extraordinaria.
1: Definitivo, fue una experiencia enriquecedora.
0: Fue algo que yo creo que hay gente que paga para ir a escucharlo y yo creo que hasta viajan. Y él estuvo en Puerto Rico y le eh, tuvo ¿verdad? el, el, el el, aquel de compartir con nosotros en sí. un periodo muy corto, ¿verdad? Eh, se, se, nos contactamos en un periodo muy corto y accedió, tuvo con nosotros y fue de verdad algo exquisito.
1: Fue algo bien, otra vez como dije, enriquecedor para nosotros el conocerlo y no es solamente escucharlo, es que el compartir con él el, el espíritu que que se manifiesta a través de él un espíritu de amistad, de humildad, de transparencia, de realidad. ¿Tú ¿Sabes? Eso es extraordinario. Fue súper.
0: Parecía como si conociera a las personas de años. De toda la vida. Sí, de toda la vida. Eso es así. Y eso nos trae a... precisamente teníamos planificado hablar en este podcast acerca de Dios... Eh, algo bien sencillito, ¿verdad? Definitivo. <ríe> eh, un tema que a través de, yo creo que de la creación del mundo eh, se está hablando y debatiendo. Aquí no pretendemos eh, usar verso por verso, ¿verdad? Eh, yo creo que eso hay mucho por ahí. Hay gente que eh, va a poner un versículo y va a haber otro que va a buscar tres para establecer la idea que ellos creen y va a haber esa, eh, eh, sabe, no, esa no es la idea. Nosotros queremos hablar de nuestra perspectiva de quién nosotros creemos que Dios es sí. y cómo es Dios.
1: Realmente yo creo que es eh, compartir el Dios que hemos conocido. Amén. A través de los años, nuestra. Perce percepción nuestra perspectiva de Dios eh, ha cambiado lo que nosotros creíamos antes no es lo mismo que nosotros creemos ahora es diferente y no porque Dios haya cambiado es que nuestra visión de Dios ha cambiado por, por medio de las experiencias que hemos tenido hemos conocido Dios se ha revelado a nosotros como realmente Él es y nos ha dado la oportunidad de nosotros conocerlo de una manera distinta y liberadora sobre todas las cosas. Yo he compartido con varias personas, en estos días compartía con alguien y me decía eso, me decía esto es liberador Javier y es una realidad, el conocer a Dios de la manera que lo estamos conociendo, eh, que se está revelando a nuestra vida, es una manera eh, que nos libera de muchas ataduras que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la realidad es que ha afectado no solamente nuestra relación con Él, sino nuestra relación con las personas que nos rodean.
0: Definitivamente. Eh, teníamos una manera de ver a Dios, eh, eh, ¿verdad? Como se nos enseñó desde eh, pequeño. Y lo interesante es que se nos enseñaba eso y siempre se nos decía... Esto es lo correcto, no tienen necesidad de buscar, de leer, no tienen necesidad de ver si en, en efecto es correcto. Y cuando uno empieza entonces a buscar y a leer y a darse cuenta que la manera que nos presentaron a Dios no es la manera que se ha visto a Dios a través de la historia, eh, hace que uno le dé un poco de coraje. Sí, pero bien. a la misma vez eh, te libra de... Tantas, tantas cosas que uno no le hacía sentido. Uno veía a Dios de una forma y lo que traía era preguntas y preguntas y preguntas. Y la manera de ver a Dios ahora, por lo menos para mí, ha contestado muchas preguntas. Claro.
1: No, y que esas preguntas no eran permitidas verbalizarlas. No se podían hacer públicas porque creaba conflicto. Eh, el Dios que nos habían presentado era un Dios que establecía había establecido unas directrices y no era, no se podían cuestionar, no se podían eh, no se podía preguntar con relación a eso el por qué, ¿verdad? No se, no se permitía porque era eh, se veía hasta cierto modo, cuando nosotros éramos más jóvenes, hasta una falta de respeto hacia Dios. ¿tú sabes? Él es Dios y porque es Dios, pues eh, es así, tú sabes. Pero al ver que Dios, sobre todas las cosas... Es un Dios que es relacional, transformó nuestra forma de verlo. Porque sabemos ahora que Dios, desde el principio, se mostró como un Dios que es una comunidad en sí mismo. Él es una comunidad en sí mismo. Y, y dentro de esa comunidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos nosotros. Ahí fue que Él nos creó, ¿sabe? Y, y obviamente al nosotros no conocer esa realidad... Pues lo veíamos distante, lo veíamos lejos, lo veíamos que él estaba allá en el cielo, nosotros acá, tratando de alcanzarlo, como todas las demás religiones.
0: Lo veíamos como ese viejo balbú en un trono, uh -huh. eh, poco diferente a los dioses mitológicos que estaban molestos, eh, solos, y la realidad es que Dios se parece más a un padre que a esa imagen que teníamos, la cual es interesante porque entonces muchos de nosotros criados en la iglesia evangélica y cristiana, que decimos que creemos en la Trinidad, de alguna manera entonces teníamos que tener esa contienda en nuestra mente que si Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, ¿cómo es que uno es tan distinto del otro? Exacto. Y la realidad es que no. Dios se parece a Jesús.
1: Definitivamente. En y se parece al Espíritu Santo. Y los se tres. parece al Espíritu ¿sabes? Santo. Son tres en uno, uno en tres. Y la realidad es que nosotros siempre pensábamos que Dios, el Padre, eh, consciente o inconscientemente, lo que nos enseñaron, aunque no lo decíamos, pero lo veíamos como en un orden jerárquico. El Padre es el que manda, Jesús es el que obedece, el Espíritu es el que le da la fuerza a Jesús para obedecer verdad este, Pero aunque decíamos, no, los tres son uno, los tres son Dios, pero realmente la práctica se veía como si el Padre estuviera más arriba de, los, de Jesús y del Espíritu. Y en adición a eso, como tú dices, eh, que la imagen que se nos presentaba era como un viejo barbudo, verdad que era el que, un ogro que estaba molesto y entonces Jesús tenía que calmarlo, aplacar, el coraje, la ira, porque como el ser humano había fallado pues el padre estaba molesto y necesitaba un sacrificio para aplacar esa ira y ese coraje pero vamos a ver en esta tarde que es muy distinto el Dios que nosotros hemos conocido
0: para los efectos nosotros no le gustábamos a Dios uh -huh. y la única manera que él tan siquiera nos podía tolerar era porque Jesús murió en la cruz y cada vez que él quería meternos las manos, como dice Jesús se paraba frente al Padre. No, no, acuérdate que yo fui a la cruz y tú me mataste a mí. Claro. Y, y él decía, ah, pues ok, pues ahora no les hago nada. No,
1: y qué. lo que nos enseñaban era lo siguiente. Dios es amor, Él es santo, es puro, no se puede relacionar con nosotros porque pecamos. Entonces, de la única manera que Dios puede, este relacionarse con nosotros y acercarse un poco es por medio de Jesús. Porque si Dios nos veía fuera de Jesús, nos moríamos. Eso es lo que nosotros pensábamos, que eso no solamente afectaba nuestra perspectiva, visión con relación a Dios, sino que a la misma vez afectaba la perspectiva, visión de quienes somos nosotros. Personas sin valor, personas que no tienen ningún tipo de, de esperanza, si no, no, si Jesús desaparece entonces nos morimos ¿ves? Pues Dios nos ama pero no le gustamos a Dios porque somos pecadores, somos pecados y la realidad es que no la realidad es que para Dios no solamente Él nos ama, así es que, sino que también le gustamos a Dios Él está enamorado de nosotros
0: de hecho la Biblia dice en el Nuevo Testamento que somos hechuras suyas uh -huh. y esa palabra es la palabra que se puede relacionar con poema, con Eso poesía es. Así que imagínense, somos tesoro de la mano de Dios.
1: Exactamente.
0: Así que, Especial ¿cómo, tesoro. ¿cómo un padre va a odiar a sus hijos? Es como
1: dice en la experiencia en Mateo capítulo 13, el verso 44, cuando habla de aquel hombre que encontró un terreno, ¿verdad? Y en ese terreno encontró un tesoro. Y ese tesoro estaba ahí y él dice, no, pues voy a ir a comprar, eh, voy a vender todo lo que tengo. Voy a vender todo lo que tengo para comprar, no solamente el tesoro, sino para comprar todo el terreno, incluyendo al tesoro. Y ese terreno, ese tesoro, está hablando de nosotros mismos. ¿Ves? Dios, dice, vendió todo lo que tenía para sencillamente adquirirnos a nosotros. Y realmente no es que no estuviéramos en Él. Realmente es que nosotros no sabíamos que estábamos en Él. Y al Él hacer eso. Ocurre un fenómeno extraordinario que es que se nos abren los ojos para nosotros poder ver que realmente Dios es un Dios amoroso, relacional, en el cual nosotros vivimos, nos
0: movemos y existimos. Aleluya. Wow. Relacional implica que desde el principio de los tiempos, desde la eternidad pasada... El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han estado en una relación entrelazada de comunión el uno con el otro. Eso es así. A tal efecto que siendo tres personas con su distinción son Dios. Uh -huh. Eso es... A veces es duro de, 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 de percibirlo. De es hecho, duro. hay dentro de las comunidades cristianas que piensan que Jesús es un Dios, letra minúscula, uh -huh. o que el Dios Padre lo hizo o lo ascendió a nivel de Dios en un momento dado porque se lo ganó. Pero la Trinidad lo que es, es que son tres personas distintas y estas tres personas distintas son una misma esencia son un mismo ser que es Dios Todopoderoso.
1: De hecho, la iglesia primitiva eh, en los primeros siglos estaba buscando una palabra para poder definir esa relación eh, que había entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra que encuentran es la palabra pericoresis. Esta es la palabra que, que define la comunidad de Dios, la relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es eh, han utilizado una metáfora para poder definir o no definir realmente, ilustrar cómo es la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la metáfora que han usado es, eh, como dice Baxter Kruger, el, es un baile, es un baile, básicamente es una relación de baile, una danza donde están eh, unos compartiendo el Padre con el Hijo, el Hijo con el Espíritu, el Espíritu con el Padre, el pa el Hijo con el Padre, el Espíritu con el Hijo. son Entre los tres hay una. Hay una intimidad extraordinaria. Por eso es que en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra estaba es la palabra pros en griego, que quiere decir estar frente a frente, cara a cara, en intimidad. ¿Ves? Quiere decir que la palabra estaba en intimidad y ha estado en intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Y lo tremendo es que cuando Él nos crea, nos crea dentro de ese baile. Aleluya.
0: Esa relación de Padre, Hijo, Espíritu Santo no podía mejorar porque ya era y es y será perfecta. Así que lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiso hacer, porque Dios, claro, incluirnos a nosotros. Uh -huh. Wow.
1: Nos incluyó. Nos incluyó. Porque valemos.
0: ...porque valemos. Uh -huh. y, y es triste porque escucho a muchos de gente que amo... Eh, ...que dice ...siguen... Eh, ...definiendo... ...sus vidas como... Eh, ...no sirvo... ...soy un pecador... ...no valgo uh -huh. nada... ...y la realidad es que sí servimos... Claro. ...la realidad es que sí valemos... ...porque... Él nos amó a nosotros y nos amó de tal manera que nos persiguió hasta alcanzarnos. Es y yo creo que si Dios dijo que nos iba a rescatar y nos iba a dar vida y nos iba a hacer uno con Él, yo creo que Él eh, no solamente eh, tenía el poder para hacerlo, sino que eh, lo hizo. No, no hizo. fue una simple promesa, sino que lo logró.
1: No es algo que va a ser en un futuro. Es algo lo que hizo. ya lo logró. Ya lo hizo porque eh, el, lo que el hombre hizo, las decisiones que tomó Adán, ¿verdad? Eh, donde pecó. Eso no cambió lo que Dios es. Eso para el hombre, para Adán, sí su perspectiva de Dios afectó. Porque sencillamente, tan pronto peca el hombre, él empieza a ver a Dios de manera distinta, lo ve distinto, lo ve diferente, eh, y obviamente esa es la visión que se ha eh, perpetuado por los siglos que ha llegado hasta nosotros hoy, donde pensamos que Dios, como es tan santo, pues no tolera nuestra presencia si estamos en pecado, ¿verdad? Lo interesante es que cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos en Corintios que ese mismo Dios, que es santo, Dice la Biblia que él se hizo pecado. Que no solamente es que, no es que lo tolera, es que se hizo pecado para poder vencer al mismo pecado por medio de la muerte. que Era el efecto inevitable de ese pecado. Pero lo bueno es que ese Dios sigue buscándonos, como tú dices. Hay personas todavía que no saben y no conocen que están en Dios. Y lo que él hizo, Nader, no lo hizo por algunos. Es lo que nosotros creíamos.
0: Lo hizo por... Todos. Por todos, porque todos estamos incluidos en él. Es interesante porque cuando el hombre peca, hubo una advertencia. Si comieras del fruto de este árbol, morirás. Pero se nos enseñó que a interpretarlo como si comes del fruto de ese árbol, yo te voy a matar. Uh -huh. Y en ningún momento fue lo que dijo. Dijo que morirás. El producto de haber comido causó la muerte. Y hay una ilustración que escuché una vez que decía que era como si dos personas estuvieran hablando en el teléfono. Dios y el hombre, y el hombre pecó, y el hombre rápidamente por temor, porque su mente se distorsiona, engancha el, te el teléfono en, en miedo, en terror, pero Dios nunca enganchó a la línea. Wow. En todo momento tenía el teléfono diciendo... Hola, hola. De hecho, bueno. vemos que inmediatamente al otro día, Dios, como acostumbraba, bajó a estar y compartir con el hombre. Claro,
1: a buscarlo como a buscarlo siempre buscarlo
0: como siempre. Como siempre. Uh
1: -huh. Y la realidad es que cuando nosotros vamos a la Escritura, para mí esto, esto que estamos hablando, Nadal, es, es sumamente importante, porque yo creo, eh, yo creo que compartimos esta convicción. El hecho de que lo que nosotros creemos con relación a Dios eh, va a afectar la manera en que nosotros vemos a las demás personas, la manera en que interpretamos la Escritura, porque sencillamente cuando nosotros pensamos que Dios está lejos, o que Dios es está alejado de nosotros, o que está separado de nosotros, así mismo vamos a interpretar la Escritura y vamos a ver a las personas porque estamos eh, viendo a Dios, la identidad de Dios no está clara en nosotros. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que la realidad es que desde el primer verso, cuando dice en el principio, creó Elohim, ¿verdad? Elohim eh, creó los cielos y la tierra. Eh, Elohim es una palabra que está en plural, eh, quiere decir que está hablando desde el principio de que la comunidad Padre, Hijo, Espíritu Santo fueron los que crearon todas las cosas de tal manera que todo lo que es creado dice en Colosenses 1 todo dice lo que es visible y lo que es invisible está creado en Él en Jesucristo porque por medio de Él eh, es que creó todas las cosas fueron creadas en Él por Él para Él todas las cosas fueron creadas ¿sí?
0: y en Él subsiste todo es o sea así. que Él sostiene Todas las cosas en él. De hecho, los cristianos en los primeros tres siglos estaban claros que fuera de él no podía existir nada. Estuviéramos muertos. Uh -huh. Pero como me gustó algo que dijo William Paul Young, eh, él decía en esta semana que la religión a pesar de su buena intención de querer buscar, buscar a Dios, porque lo mencioné en el podcast pasado, tiene algo eh, mal. Y es precisamente partir de la premisa de que hay separación entre Dios, entre Dios y el hombre. Porque él decía, si tú logras hacer que la gente crea que está el hombre separado de Dios, entonces puede buscar el experto que te enseñe cómo entonces tienes que hacer para unirte a Dios. Y hay muchos expertos tratando de hacer que el hombre se una nuevamente a Dios cuando no es necesario, porque dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo yes. a él. Eso, es así. Wow.
1: Eso está demasiado rico, porque mientras las personas vean a Dios separados, siempre va a haber gente que va a querer buscar unirse otra vez a él y entonces van a buscar como tú dices a los llamados expertos y les van a decir y esos llamados expertos con conciencia o sin conciencia lamentablemente llegan al punto en muchas ocasiones de controlar a las personas ¿ves? y entonces en vez de decirle realmente lo que debe decirle él le dice lo que no es para mantener un control sobre las personas pero la realidad es que cuando nosotros entendemos, Dios nos revela que estamos en Él, eh, que estamos en Él, eh, que estamos en esa comunidad de quien es Dios, realmente encontramos una libertad extraordinaria. Extraordinaria porque sabemos entonces que nuestro desempeño, nuestras acciones, no son las que determinan eh, nuestra relación con Él. El ser humano busca la identidad de las cosas que hace, en las cosas que lleva a cabo, en su empleo, en sus títulos, en su educación, en muchas cosas. Pero la verdad es que nada de eso produce identidad. Esa es la manera que el ser humano y la religión han provocado para que las personas puedan definir no solamente quiénes son ellos, sino quién es Dios también. Porque entonces exigen y te dicen, no, porque Dios lo que quiere es obediencia. No, porque cuando nosotros vemos la experiencia de en casa de Lázaro, cuando estaban Marta y María, que Jesús llega, ¿verdad? Y entonces dice que Marta se tiró a los pies de Jesús. Y María estaba... Eh, afanada. María se tiró. María, perdón, se María. Tiró se tiró Jesús. a los pies de Jesús. Eh, Marta le dice, no, mira Jesús, ella no está haciendo lo que tiene que hacer, no está obedeciendo, tú sabes. Y Jesús le dijo, no, ella escogió la mejor parte. La relación, porque eso es lo que es Dios. Dios es una relación que nos invita a que nosotros seamos parte activa. Otra vez, no es que no estemos. Es que mientras no sepamos que estamos, no participamos activamente.
0: Bueno, me gustó algo que dijiste y es que... Eh, in, in, eh, in, unavoidably. Eh, como inevitablemente. Inevitablemente. La... Hablar de que el hombre y Dios están separados hace que entonces el control sea parte de... Eh, me gusta algo que escribió un teólogo eh, excelente eh, de Canadá que se llama Brad Dersack. Él dice, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces él dice, cualquier persona que te diga que dejes tu mente, tu corazón o, o tu corazonada eh, en la puerta, eh, como un requisito eh, para tener fe, no está preocupado por tu fe, sino que está buscando controlarte. Wow. Así que sigue, sigue para adelante. Yo creo que lo más importante es que usted Esté consciente de que Dios te ama, de que quiere relacionarse contigo, de que ya Él hizo en la cruz del Calvario, proveyó para toda la humanidad. Y lo único que Él pide es que te des cuenta, que lo creas, que lo entiendas, que lo reconozcas. Y cuando tú lo reconoces y te das cuenta es como si un velo se, 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 cayera, se cayera de tu, de, tu, de tus ojos uh -huh. y puedes ver la realidad de quién Dios es y es
1: que ahí es que nos damos cuenta que el, la esencia de Dios es amor y al ser amor eh, necesariamente tiene que haber una relación porque el amor habla de eh, otras personas
0: o sea que Dios es un Dios relacional, y otra de las características de Dios es que Dios es amor. Sí, no, la característica principal. Principal. Sí, es, es la esencia de Dios. Que hay quienes argumentarían que su santidad es su característica no, principal. Para nada,
1: él, él es amor, y al ser amor, pues obviamente... Tiene que tener relación porque es que el amor se tiene que dar en un contexto de dos o más personas. De dos
0: o más personas sí. que Ajá. ya existía desde antes de la fundación del amor. Y Mundo. de
1: manera incondicional. Porque nosotros hablamos del amor incondicional de Dios, pero ponemos peros.
0: Peros. Dios es amor, pero. pero. Dios es amor si tú. Dios es amor si excepto uh -huh. sí, sí. empezamos a poner
1: los peros y, la, y las excepciones cuando la realidad es que Dios es amor punto, Dios nos ama independientemente de las cosas que nosotros hagamos, las personas pueden interpretar eso de muchas maneras pero la relación que nosotros tenemos con él no está condicionada a nuestro eh, desempeño no está condicionada ni siquiera a nuestras convicciones él sencillamente nos ama ¿ves? Porque no puede hacer otra cosa que, que amar. amar. Porque esa es su esencia, es su, es su, de
0: lo que está hecho, si pudiéramos decirlo, ¿verdad? De alguna manera. Y por eso, cada o cualquier otra característica tiene que entonces
1: circunscribirse a, e, a esa principal: a esa
0: principal. Todo,
1: su santidad, su justicia, todo lo que es Dios tiene que estar fundamentado en el amor. En el amor. Por eso es que eh, Juan eh, Pablo, perdón, Pablo dice en 1 Corintios 13, permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Es la esencia de Dios. Es el amor, ves. Y eso cuando nosotros lo podemos entender, eso es, es, es extraordinario, porque sencillamente vemos que Dios nos incluyó en él aún desde antes de nosotros haber creído. Ya estábamos incluidos en su amor, estábamos en él. Y en ese amor estamos seguros eternamente. Yes. Porque cuando vamos a Romanos capítulo 8, vemos que dice, mira, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Y al final dice, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese
0: amor de Dios. Eso significa que ni yo mismo, Javier. Ni, ni yo tampoco. <risa> Ah, es que cae bajo la categoría de cosas creadas. Ninguna ¿verdad? cosa creada. Somos creados. Y <risa> lo pasado, wow. lo que hice, tampoco. tampoco. Ni lo que voy a hacer. Tampoco. Eso cae en pasado y futuro, ¿verdad? Eso es ni así. lo porvenir, ni lo que...
1: Nada. Ni, wow. siquiera, ni siquiera la muerte nos puede separar. Ni siquiera la muerte, ni la vida.
0: Extraordinario. Uf. Ese, poderoso. Amor
1: es uh, ese amor es demasiado wow. imagínate cómo es esa relación que aunque nosotros querramos salirnos de ella él no nos va a soltar él no nos deja aleluya
0: El, ese libro de Cantares coge otra otra, otra, o, sí. otra dimensión cuando entonces lo lees como un Dios que ama antes decía ah eso es la relación de la iglesia con con, eh, con Dios sí. no. y ese es el amor de Dios hacia, hacia los suyos
1: es el Dios mismo hacia su creación wow. todo lo que Él ha creado su amor está en Él y Él está en su amor y nosotros estamos en ese amor y no hay nada por eso es que el salmista decía puedo hacer en el Salmo 139 aunque haga mi cama en el infierno allí tú estás ¿sabes? No hay manera de yo escaparme. Cuando el salmista dice, ¿a dónde me voy a oír? Voy a oír de tu espíritu. A ningún sitio, si estoy en él. Aleluya. Sí. Ese amor nos tiene atrapados por la eternidad.
0: Es irónico porque una de las características de Dios es su omnipresencia. Y si es omnipresente significa que está en todo lugar, en todo momento. Pero entonces hay quienes... Creen que en un momento dado Dios no va a estar en cierto lugar O en otro lugar Pues entonces deja de ser omnipresente Exactamente Así que por virtud de la definición Él está en todo lugar eso es así. Y no hay quien se pueda escapar de él uh -huh. Y eso trae otras preguntas Que es tema para otro podcast ¿Verdad? Claro eh, Yo creo que el, ¿Quién es Dios? Esto es algo simplemente eh, tocándolo por el, la superficie, porque como dijimos al principio, esto es algo que eh, ¿cómo es pica y se extiende, como decimos sí. aquí en Puerto Rico.
1: Y estamos hablando eh, en arroz y habichuelas, en, en, de una manera que la gente pueda comprender, que pueda entender lo que estamos hablando sin entrar en aspectos teológicos eh,
0: que la personas común y corriente no, no puede entender. Y lo triste es que hay personas que quizás han hecho cosas que no pueden recibir este amor extraordinario del Padre. Se le hace difícil. Se la padre. hace difícil. O hay personas que su relación con su Padre Terrenal ha estado tan dañada que no hay manera que ellos puedan ver a Dios como un Padre. Porque dice, si Dios es un Padre, yo no lo quiero porque mi Padre Terrenal fue o me hizo... Uh -huh o dejó de hacer, o no estuvo. Pero ¿sabes qué? No importa cuál haya sido tu experiencia, yo te garantizo que si le das una oportunidad a ese amor incondicional del Padre, que no ve mal, que no saca cuenta de cosas hechas, que no busca lo suyo. Si usted coge Primera de Corintios 13 y pones Jesús, o cambian la palabra por Dios, la palabra amor. Usted va a ver que eso es Dios. Uh -huh. Eso es lo que hace el amor. Yes. Y es extraordinario.
1: Aleluya. Yo creo que no hay nada más rico que eso, Nader. Realmente la relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, participar activamente de esa relación es lo que produce en nosotros el deseo, el ánimo para continuar hacia adelante, en esta vida que está llena de, de, de momentos difíciles, de angustia, de dolor, de tristeza. Pero a pesar de eso, su amor no falla. Él siempre va a estar ahí. Aleluya. No hay manera de que nos pueda dejar. Siempre estaremos juntos.
0: Yes. Así que yo creo que esto es eh, un, una parte de muchas en cuanto a lo que es hablar de Dios, hay otras características que la gente siempre eh, quiere saber acerca de lo que es la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia, eh, de, la justicia Dios. de Dios, que nuevamente eh, lo vamos a estar tocando en los próximos podcasts, eh, y usted va a ver que cuando usted parte... De que Dios es amor, usted va a ver todas esas cosas en una luz totalmente distinta claro. y libertadora. Gloria a Dios. Eso es. Eh, se pueden comunicar con nosotros a nadermanastra.gmail.com o en Facebook, en nadermanastra, en la página de Facebook.
1: Conmigo se pueden comunicar a través de javier arroba, o a través de la página de Facebook Javier en él. Javier en él. Aleluya.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.